0: Que lo peor tenga que pasar en su vida La semana pasada salía una triste estadística En el diario Última Hora de nuestro país Que decía que en el año 2022 5293 parejas que legalmente Estaban constituidas ante la ley Se separaron acá en Paraguay y uno lee eso y yo leía los comentarios ahí debajo eh, eh, de esa publicación Y mucha gente decía en cualquier momento seré una persona más de ese grupo O yo también formo parte de ese grupo Había gente que ponía todavía no legalizamos pero yo estoy Imagínense cómo hay gente que constantemente tiende a creer Que está condenado en algún área o en otra área a que va a perder Y pues yo en este mes estamos siendo convocados en la casa del Señor para darnos cuenta de esa guerra espiritual que es librada Que es una guerra que no sale en las redes sociales, que no se difunde en la televisión, no se escucha hablar de ella en las radios Pero que es una guerra en los deseos, es una guerra en los pensamientos, es una guerra interna que mucha gente está librando día a día en el corazón Es una lucha sutil Porque en realidad es un conflicto abierto Que está y que el enemigo Sea que vos y yo sepamos Que hay guerra espiritual o no Está haciendo su parte Para tratar de destruirnos Por eso después de conocer La verdad de Cristo Después de conocer las armas Que Él pone a nuestra disposición Conocer al Dios Que es el Señor de señores El Rey de nuestro ejército pues yo no tenemos por qué creer que tenemos razones para perder porque nuestro Dios no ha perdido una sola batalla Y si vos y yo formamos parte de su ejército vamos a entrar seguros de que para él no hay absolutamente nada imposible Por eso este tema que a mucha gente le aburre, a mucha gente no le despierta atención alguna es un tema que el enemigo ha tratado muchas veces De hacer que pase a ser algo desapercibido para muchos Y se pierden muchas bendiciones espirituales Definamos guerra espiritual para volver a recordar a Aquellos que no conocen o no saben Es una confrontación de poderes espirituales Es un choque de poderes, de intereses, de, de propósitos Porque hay uno... Que vino para matar, robar y destruir tu vida, tu familia, tus finanzas, tu salud Eso está en la Biblia en Juan 10.10 que es el enemigo Pero hay otro que es nuestro Dios que vino para darte vida y vida en abundancia La guerra espiritual es... Un enfrentamiento literalmente hablando entre dos reinos espirituales El reino de las tinieblas que tiene que ver con todo lo oscuro Todo aquello que viene de parte del diablo Y el reino de la luz que tiene que ver con todo aquello que trae La libertad que solo Cristo puede traerte Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Jeremías capítulo 1 versículo 10 ¿Cuántos están listos para mirar varios pasajes de la palabra hoy? ¿Están listos? Dice la palabra este es un pasaje que llega Los versículos anteriores quizás son más conocidos De este capítulo como el versículo 4 y 5 Donde el Señor le decía antes que te formase En el vientre de tu madre ya te conocí Te había escogido para que seas profeta A las naciones el profeta dudaba de eso El Señor le dijo no yo te voy a mostrar Que estoy contigo Eh, ungió su boca tocó Pero llega el versículo 10 que habla De lo que voy yo estamos desafiados y de este pasaje lo vamos a tratar de desglosar y entender de otra manera Dice mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos Y luego dice el propósito para, dice arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar Para edificar y también dice para plantar Hay propósitos por los cuales el Señor nos llama, nos convoca a esta guerra En primer lugar, lo primero que el Señor te desafía Y que nos desafía en este mes de guerra espiritual Es arrancar ciertas cosas Hay cosas que vos y yo no vamos a poder decirle por favor para. Por ejemplo al diablo vos no le podés decir por favor te pido para, Nadie hablo de hincharme ¿Cuántos creen que el diablo así bueno te, te, te dejo hacer lo que no va a hacer de esa manera? Pero hay enemigos a los cuales vos no le podés decir de esa manera Vas a tener que entrar en una guerra literal y hay cosas que vos vas a tener que arrancar Hay ciudades que fueron hasta incluso fundadas bajo rituales ocultistas Hay ciudades que en sus fundamentos se lo consagra a la masonería Y ponen toda simbología que tenga que ver con eso Como para tratar de de estigmatizar o o ante la gente incluso decir No, tiene otro estatus y Están bajo fundamentos que tienen que ser literalmente arrancados Porque solamente traen maldición Solamente traen miseria y atadura sobre personas y territorios Pastor Tito esta mañana hablaba mucho sobre todo lo relacionado a los territorios y esa guerra que hay que librar Y Dios así como a vos y a mí que hoy podemos estar acá nos libra O si le permitimos y aún no se lo habíamos dejado hasta hoy Le permitimos que Él pueda librarnos de esas garras del enemigo, Él lo hace Y vos y yo vamos a tener que hacerlo con otra gente Hay gente que tiene su mente cautiva a las mentiras del enemigo hay gente que vive adicta a hábitos, a costumbres que no agregan valor alguno a su vida, sino que están destruyendo su vida, su matrimonio, su finanza, su salud física y quién sabe qué más. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, el cual este es nuestro Señor. El cual nos ha librado de la potestad o sea había autoridad para que las tinieblas el enemigo su legión de demonios pueda hacer lo que quería Pero el Señor a través de su muerte en la cruz nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención por la sangre que Él derramó ahí en la cruz y el perdón de pecados Dios lo hizo con nosotros, voy yo. Tenemos que hacerlo con otra gente. Hay gente que cree que nunca más va a poder ser libre de los pecados que cometió. Puede ser que aquí en la tierra haya gente que no te perdone por algo que hiciste pero tu Dios que está en los cielos y si vos te acercas con un corazón verdaderamente arrepentido y empezás a caminar con él. Hay consecuencias en la tierra probablemente pero puede haber salvación eterna para tu alma si vos le, le pedís perdón y te entregás por completo a él. Hay gente que en este tiempo miren este versículo Salmo 109 versículo 17 El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere ayudarte, quiere guiarte a cosas nuevas Pero esta es una realidad hay gente que amó la maldición y ¿qué pasa entonces Esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella que hizo se alejó de él Hay gente que ama la maldición ¿Quién ama la maldición? El que sabe que algo es pecado Pero ama más el pecado que a Dios Por eso sigue en el pecado En el pecado del adulterio De la fornicación, de la mentira No piadosa, es mentira En el pecado, el nombre que tenga el pecado Amó la maldición ¿Y qué pasa? Uno se siembra en eso y cosecha Le sobrevino la maldición cada vez que vos y yo escuchamos la palabra de Dios Y no la obedecemos Algo se va endureciendo en nosotros Y quien construye esos muros Que sean de cemento concreto De hormigón y reforzado a lo más posible El enemigo Cada vez que nosotros Amamos más la maldición Que a la bendición Hay gente que hizo eso y dio legalidad y Dice ¿Cómo me caen todas estas cosas Nada ocurre por casualidad Las cosas ocurren porque alguien dio legalidad, abrió puertas Y voy yo que entendemos los principios del Señor Que queremos ser totalmente libres, vivimos tratando de hacerlo Queremos que otra gente también lo sea Y tenemos que entrar en esa guerra espiritual para obtener esas victorias El diablo lastimosamente tiene una presencia real cotidiana en muchas vidas Y eso cada vez se hace más visible Hay gente que consulta más al horóscopo que a la palabra de Dios ¿Dónde está? ¿En qué parte de la palabra está la raíz del horóscopo? No está Hay gente que prefiere echar cartas para ver su suerte antes que Abrir la palabra y ver las promesas para saber hacia dónde ir Hay gente que se mete en la práctica del vudú, del ayahuasca, de la nueva era De la meditación trascendental, del, del hipnotismo Gente eh, que busca su destino acudiendo a, a divinos, a, a goreros, a palleceros Confiando en cartas mágicas, confiando en hierbas mágicas Se o sea pareciera... Ser que hay gente que empieza a creer más En las maldiciones que se proliferan A través de eso que en las bendiciones Gente dice no para sacar eso Me tienen que picotear la gallina Allá con la señora fulana y No Pues yo necesitamos Mirar, analizar Y muchos tienen su mente Atada al enemigo ¿Y sabes por qué el enemigo opera en nuestra mente? Porque una vez que el enemigo ata una mente corta la fe Cuando el enemigo consigue atar de alguna manera nuestra mente Ahí se corta la fe Pero sabes que una vez que tu fe se ata Que tu mente se ata con la fe en el Señor, tu mente se vuelve como un laboratorio de oportunidades Que se crean para bendecir a otros y para ser bendecido también Por eso es tan importante que nosotros arranquemos de nuestra mente todo aquello que no viene del Señor Arranca hoy de tu vida todo aquello que te está separando de Él Esa es una decisión que requiere de una acción, si esto se queda en teoría no va a pasar nada, no va a ocurrir nada, vas a conocer más Pero al no hacerlo nos estamos perjudicando, en segundo lugar Jeremías versículo 1.10 dice mira que te he puesto en este día Sobre naciones, sobre reinos, uno era para arrancar, luego dice para destruir en todos los territorios es como que existen lugares altos de, de adoración incluso a demonios Hay mucha gente que quiere relativizar estas cosas Pero hay fiestas como una que en breve se va a celebrar Y mucha gente va a decir no, no es tanto Una fiesta inocente de disfraces, de golosinas y ¿Dónde está la raíz de Halloween? Busca en Google si querés ver la, la raíz yo voy a decir, No, es una fiesta, nosotros no le vamos a adorar a, a, al enemigo No vamos a hacer nada de eso, solamente algunas calabazas Algunas velas, algunos disfraces, cosas, es algo chuli, es algo divertido va, va, Vamos a alegrarle De inocente no tiene nada esta fiesta Y mucha gente por ignorancia cae en algo que está consagrado al enemigo Tienen su raíz en el ocultismo Es el día de hecho Donde más niños son consagrados Como ofrenda al diablo Vos podés buscar las informaciones Si querés saber la verdad Empezá a a, a profundizar y vas a ver Por eso es importante que Cosas que voy yo tal vez sabíamos, otras tal vez no sabíamos, pero que nos van apartando, enfriando en un caminar con el Señor, necesitamos destruir. Romanos capítulo 16, versículo 20. El Señor dice el Dios de paz. Fíjense, yo me río cuando leo este versículo, ¿verdad? El Dios de paz, ¿qué dice después? <ríe> ¿Verdad? Que mucha paz, ¿verdad? Pero Dios que quiere dar paz, dice: aplastará en breve a Satanás ¿Dónde? Bajo nuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros Hay cosas el Señor si va a aplastar al enemigo para destruir a ese enemigo Que quiere robarte la paz, que quiere robarte el gozo, que quiere robar Todo aquello que Él preparó de antemano para tu vida Lucas 10 versículo 19 el Señor cuando le Escogía a sus discípulos y les llamaba para la misión que tenía Les dijo miren les he dado autoridad sobre qué cosa Vos tenés autoridad como hijo, como hija del Señor Sobre todos los poderes del enemigo Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlo Y nada les hará que daño Vos tenés que confiar en el Señor porque los planes del Señor siempre son más grandes que los errores que vos y yo pudimos haber cometido. El Señor le eligió a discípulos que eran imperfectos, que habían pecado, que habían hecho cosas fuera de lugar, que su fe muchas veces no no era aprobada porque fallaban, fracasaban. En síntesis eran personas como, como vos y como yo. Personas comunes y corrientes pero a los cuales el Señor les eligió para llevar su mensaje y para hacer aquellas cosas que el Señor les llamaba a hacer Por eso es tan importante que nosotros entremos en esta guerra para destruir lo que el enemigo tenía planificado hacerte, tenía planificado hacer a tu familia Jeremías 51, 20 el Señor le decía a esos hijos suyos que se levantaban en guerra espiritual Martillo me sois y armas de guerra y por medio de ti quebrantaré naciones Voy yo somos llamados a hacer ese martillo que en oración, en ayuno, en lectura de la palabra En búsqueda de la palabra estemos ahí golpeando, golpeando hasta que se destruya lo que el enemigo quería hacer cuando voy yo, entramos en guerra espiritual. ¿Qué tenemos que usar en la oración? Porque no es una oración de decir te pido paz, te pido, te. No, ese es un tiempo de guerra donde voy yo. ¿Qué hacemos? Usamos la palabra de Dios como un arma. Es el momento donde voy yo, entramos en oración de guerra. Y depende de la situación, depende de la tribulación. Buscamos en la palabra los pasajes y entramos a orar con eso. Como Isaías 54, 17 que dice ninguna arma forjada en contra de ti prosperará Y vos te levantás y decís Señor eso dice tu palabra Y yo creo que esta amenaza no va a prosperar Que esto que viene el enemigo de ahí no va a poder prevalecer Yo me agarro de tu palabra y cancelo esas armas forjadas del enemigo Que no me van a hacer caer Isaías 49, 24 que dice yo eh, te defiendo en tu pleito Yo voy a salvar a tus hijos y vos ahí entras y oras Señor en este momento difícil, complicado Tu palabra dice que me vas a defender en los pleitos, vas a salvar a mi familia Y yo creo eso mi familia no va a ser destruida, mi matrimonio no se va a caer Vos vas a defenderme, voy a ver tus ángeles acampando alrededor y oramos con la palabra El Salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará y entras a orar en guerra por eso Destruyendo las mentiras del diablo Que te dice todo te va a faltar Nadie te va a acompañar Vas a estar solo Vas a caer en el valle de la aflicción ahí vas. Y vos orás con la palabra Amén o no amén En tercer lugar Él tenía que estar ahí No solo para arrancar Para destruir Sino también dice en el versículo 10 Para arruinar Para arruinar Para arruinar qué cosa Los planes que el diablo tiene contigo, con tu familia Este sistema llamado mundo que en el cual todos estamos inmersos Tiene todo preparado como para que vos y yo nos apartemos del Señor Para que nos alejemos del Señor, para que relativicemos todo lo que tiene que ver con Él Por eso vos y yo necesitamos pedir al Señor cuando acudimos a escuchar su palabra, cuando leemos su palabra Señor te pido que mi mente sea abierta para recibir tu verdad Que no pase en mi mente por los filtros de prejuicios, excusas, argumentos que el enemigo pudo haber sembrado Tenemos que arruinar los planes de confusión que el enemigo tiene por eso hay mucha gente que sabe promesas que Dios dijo Que están escritas en su palabra Pero que le cuesta creer La palabra habla de que el Señor ama a la familia de que, de que el Señor ama a los matrimonios Que eso es algo sagrado para él la familia Pero hay mucha gente que dice Yo no creo que Dios quiera a mi familia Yo no creo que Dios quiera hacer algo con mi familia Y el enemigo empieza a aprovechar espacio. Por eso qué tenemos que hacer Efesios 5.11 la palabra del Señor dice no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien qué tenemos que hacer reprenderlas Si vos yo participamos de esas obras que no traen fruto bueno que tienen como base el pecado aquello que nada tiene que ver con el Señor eso nos va a llevar cautivo la mente, el corazón, el actuar y por ende a las consecuencias que el enemigo quiera lanzar a nuestras vidas. Todo eso no es que solamente no tenemos que practicarlo sino reprenderlo. ¿Para qué reprender? Para que se arruinado el plan del enemigo. Pero por eso tenemos que saber la verdad de la palabra. ¿Cuál es esa verdad? Primera de Juan capítulo 3.8 dice la palabra el que practica el pecado Predicarle al que está a tu lado Decirle esa primera parte del versículo Tal vez algunos de ustedes le querían decirlo Al que está al lado ¿verdad? Así que decirle con todo el corazón Como si fuera la parte Así que tiene que quedar guardado En la vida de la persona que está a tu lado Fíjense dice el que practica el pecado Es Acá dice la Biblia del diablo Porque el diablo Esa es su raíz El diablo peca desde el principio Pero qué bueno es nuestro Dios que dice Para esto apareció el Hijo de Dios ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo Qué bendición que apareció nuestro Dios Para hacer desaparecer las obras del diablo Y lo bueno es que el Señor en todos los tiempos Por eso tenemos la libertad Y por eso vos y yo de alguna manera A través de alguien o de algo Escuchamos la palabra de Dios Y hoy estamos aquí en este lugar Porque hubo hombres y mujeres que reprendieron que arruinaron los planes que el diablo tenía contigo y conmigo y que se pararon y nos hablaron de la palabra que no se callaron que hasta algunos fueron pesadísimos con nosotros sí o no te persiguieron te enviaban tenés que ir a escuchar venir, te enviaba versículo un bombardeo de misiles de palabras. gloria a Dios por esa gente que hizo eso en tu vida y en mi vida Para deshacer las obras del enemigo Hoy te animo a que vos también te sumes Te levantes como ese discípulo Esa discípula del Señor Que salga a hablar de la palabra de Dios Prediques a tiempo, fuera de tiempo Y vas a ver que esa gente que tanto amas Y que todavía el enemigo puede estar Haciendo sus planes con ellos Van a ser arruinados esos planes del enemigo Amén o no amén Pero para eso tenés que entrar en esa guerra espiritual como dice Hechos 26, 18 para que vos, esto es lo que vos y yo tenemos que hacer Cuando entramos en guerra espiritual como hijos e hijas del Señor para que abra sus ojos, ojos espirituales porque no ven, no no, no pueden percibir no pueden discernir y esos ojos espirituales Orar por ese familiar, ese amigo, esa persona Que tanto aprecias que todavía no se le revelan Estas cosas, orar así Señor abrí sus ojos Espirituales te pido que pueda ver que se Abran esos ojos espirituales y esos ojos Espirituales se abren ¿Qué va a hacer? se va a Convertir de las tinieblas a la luz y de Estar en la potestad de Satanás a Dios Y van a poder recibir por la fe que es en el Señor Perdón de pecados y la herencia de los santificados Este es el tiempo donde tiene que morir todo aquello que no viene del Señor Tiene que ser literalmente arruinado lo que viene de parte del enemigo Porque donde fallece algo siempre será la oportunidad para nuevos comienzos hay gente que tiene miedo y dice no, pero ahí no sé cómo voy a hacer No, ahora yo tengo todo el control, si, si dejo todo en las manos del Señor No sé cómo, cómo voy a hacer Hay cosas que tenemos que dejar morir a nosotros Hay cosas que vos y yo tenemos que seguir haciendo No podemos decir no, no quiero eh, no quiero yo trabajar y, y que siga todo igual No, tenemos que hacer nuestra parte pero nadie de nosotros puede decir, No, no quiero más cuidar a mis hijos. Dios, nomás ya que se encargue de cuidar. No, voy, yo tenemos que hacer nuestra parte también. Pero voy, yo no podemos decir, Quiero ser, no sé, flaquito, flaquita. Pero yo ni ahí voy a estar con si como bien o mal, si hago algo. No, yo voy a orar. No, hay cosas que acá en la tierra tenemos que hacer también nosotros. Pero hay cosas que también tenemos que dejar de hacer. Hay cosas que tenemos que dejar Que terminen Para ir a cosas nuevas Y luego el Señor le decía Para dos cosas Con las cuales vamos a terminar Cuarto le decía Para edificar Una vez que es Arruinado, destruido Y arrancado lo que no viene del Señor Ese es el momento Donde vos y yo podemos Empezar a edificar Un fundamento nuevo Un fundamento que esté ¿Cómo base teniendo a nuestro Señor Jesús Una vida ¿Sabes qué? Que es edificada teniendo al Señor como cimiento Es Una vida que va a poder construir y llegar a grandes cosas Una familia que hace de Dios su cimiento De Dios su prioridad Es una familia que no va a ser defraudada Cuando un emprendimiento, un proyecto profesional financiero, vos tenés como cimiento, estás edificando sobre la base de la palabra de Dios, eso va a poder crecer. ¿Qué hay en la base? ¿Qué hay en el cimiento del Señor? Vamos a la Biblia, Salmo 84, 14, porque acá se ve la diferencia entre los dos reinos. Porque en el reino del Señor, justicia y juicio son qué cosa? El cimiento. El cimiento de su trono y vos y yo que tenemos que adorarle a él que está en el trono Vos y yo que tenemos que ser santos como él es santo Necesitamos poner los mismos cimientos, justicia, juicio, saber, saber de eso Misericordia y verdad van delante de su trono El reino de Dios su victoria se establece sobre estos pilares Teniendo esto como cimiento Sobre eso se tiene que edificar Y el reino del enemigo es lo contrario Porque no tiene justicia Es ese reino donde hay injusticia Es ese reino donde no hay juicio Es ese reino donde mucho menos va a haber misericordia y, Y hay mentira La Biblia dice que el diablo es mentiroso desde el inicio El Señor nos entrega su autoridad para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Esa autoridad que el Señor a vos y a mí, así como a sus discípulos nos dio, es para hacer crecer lo que viene de parte de Él. Que y yo nos ocupemos en hacer crecer su obra. Hechos 20, 32 nos habla de no solo edificar, sino Algo más amplio dice ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados, vos querés ser edificado lee, medita y estudia su palabra informate de todo lo que Dios dijo de vos pues yo necesitamos así como te informás del fútbol Te informás de, de tu serie favorita Te informás de, del ámbito, del rubro en el cual Vos te estás desenvolviendo Informate de la palabra de Dios De sus principios, de sus verdades De sus advertencias, de sus amonestaciones Porque saben que los métodos divinos Los que están en la palabra de Dios Nos ayudan a cambiar temporadas de incertidumbre de indecisión en tiempos de avance, de progreso, de conquista. ¿Y quién de nosotros no quiere eso? Todos queremos de verdad en esos momentos donde hay gente dudando, hago o no hago, voy a ser uno más de los que cae o no, voy a ser uno más de las estadísticas negativas, no, hay que agarrar los métodos divinos, los que están en la palabra de Dios que van a ayudar a cambiar esas temporadas de incertidumbre en esos tiempos porque para tu vida va a ser de avance, va a ser de progreso, va a ser de conquista con el Señor Y quinto y último luego de edificar Hay que plantar Esto nos habla de, de, de sembrar De usar todas las formas posibles Para predicar lo que viene de parte del Señor Todo lo plantado empezó con una semilla Una semilla que luego empezó a echar raíces Que empezó a crecer el tallo, el tronco, las ramas Las hojas, por último los frutos de qué manera plantar, alguna forma de plantar y ya estamos terminando, plantar con oración En la guerra espiritual vos y yo necesitamos plantar con oración Lucas 18, 1, tres versículos de este capítulo dice también le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar, cuando Eso aplica a días buenos, a días malos A días donde sentís orar o no sentís orar, siempre, orar siempre y no desmayar, porque muchas veces queremos desmayar de la oración. Versículo 7 dice la palabra del Señor: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardarán en responderles? Versículo 27 de este capítulo dice la palabra del Señor: Él les dijo lo que es imposible para los hombres. Es posible para quién? Por eso necesitamos orar siempre Y no desmayar Aunque el enemigo quiera que lo hagamos No desmayar, no, no caer Pero hay una verdad sobre orar Vos y yo podemos orar solos Pero no podemos pelear solos En el matrimonio Es importante Que vos y tu cónyuge aprendan a orar por los mismos motivos Ponerse en acuerdo el principio de la unidad Muchas parejas van a empezar a ver La mano poderosa del Señor Cuando empiecen a ponerse en acuerdo y orar Por los mismos motivos Por las, por las mismas situaciones Tal vez si No, pero mi, mi esposo no, no cree en el Señor O mi esposa no cree en el Señor Bueno, ese es otro caso Acá en la casa del Señor vos tenés a tus líderes No vayas a entrar en ayuno sin cobertura de tu autoridad espiritual Porque el enemigo va a ver que vos estás entrando en guerra en serio Y si no entras acompañado, cuidado porque el enemigo viene con fuerza Para él no es casi, ay, no es simpático Cuando vos y yo queremos entrar en guerra Plantá memorizando la palabra del Señor Hay mucha gente que tiene memorizado en su corazón palabras que le hirieron Que le dijo un papá, una mamá, un cónyuge Que le dijo una persona que tenía valor para uno Y prácticamente todas las personas tienen memorizadas Cierta clase de palabras que vayan de esa manera Palabras filosas que hirieron Y que siguen teniendo poder muchas veces para seguir hiriendo. Qué importante que vos y yo empecemos a memorizar la palabra del Señor, Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 9, dice: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte cuando te levantes Las atarás como señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos Las escribirás en los postes de tu casa y en la puerta Memorizar la palabra porque el enemigo quiere que vos y yo olvidemos la palabra Quiere que la olvidemos porque ahí hay promesas, ahí hay advertencias, hay verdades irrefutables Plantada ayunando, entrando en ese tiempo donde te privas de alimento ese día o esos días que que te preparaste Y estás en oración, en busca del Señor, estás en tu trabajo pero eh, estás diciendo hoy me privo de esto porque estoy Buscando más del Señor Trabajo en lo que tenés que hacer Ahí en tu computadora Manejando en las llamadas En lo que tengas que hacer Pero seguís en guerra Plantá compartiendo con otros La verdad del Señor Y desenmascarando las mentiras del enemigo Plantá deshaciéndote de cualquier cosa En tu vida que no glorifique al Señor Y volvemos a Jeremías 1.10 Y con eso terminamos Porque quiero leer los siguientes versículos También dice Mira que te he puesto en este día Sobre naciones y reinos Y lo que recién hablamos Para arrancar, para destruir Para arruinar, para derribar Para edificar y plantar La palabra de Jehová Vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y dije Veo una vara de almendro Y me dijo Jehová Bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo ¿Qué ves tú y dije veo una olla que hierve y su faja hacia el norte me dijo Jehová del norte se soltará el mal, el mal sobre todos los moradores de esta tierra Porque es aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte Dice Jehová y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén Y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron E incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron Tú pues ciñe tus lomos y levántate Háblales de todo cuanto te mande No temas delante de ellos Para que no te haga yo quebrantar delante de ellos Porque he aquí que yo te he puesto en este día Como ciudad fortificada, como columna de hierro Y como muro de bronce contra toda esta tierra Contra los reyes de Judá Sus príncipes, sacerdotes y el pueblo de la tierra Y pelearán contra ti Esta es la palabra para tu vida Pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo dice Jehová para Librarte pelearán contra ti pero no te Vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte no tenés por qué Perder tenés todo para ganar depende de Vos tomar la decisión y luego la acción El Señor nos da las armas el Señor nos Capacita para prepararnos Y vos no tenés por qué perder una batalla más contra el enemigo Hay gente que su corazón por dentro sigue en pedacitos Porque no permite que Dios pueda recomponer pedazo a pedazo Ese corazón con su palabra, con sus verdades Y sigue con las mentiras del enemigo Y los pedacitos siguen lastimando, siguen volando Pues te anima a que vos te acerques al Señor Con todo tu corazón